0: Ja, Freunde, ein neues Jahr hat begonnen. Wir kommen äh, zu Beginn dieses Jahres ja so ein bisschen von den ganzen Feiertagen her, Silvester, Neujahr, Weihnachten und so. Und Weihnachten war für mich äh, dieses Jahr, wie beinahe jedes Jahr, ein Fest der Familie, ein Fest der Heimat. Wir waren äh, bei meinen Eltern zu Hause in Stuttgart-Stammheim in einem Haus ohne Gitter und äh, haben da also mit der Familie gefeiert. Äh, ich habe die tolle Kaffeemaschine meiner Mama genossen, schön Espresso, äh, gutes Essen, selber gemachte Gutzle von Gerhard Wörner, ein Traum, einfach herrlich. Und da habe ich gedacht, das ist einfach so meine Heimat, ja, Stammheim am Feldrand, Solitude Allee. Da bin ich auch aufgewachsen, so seitdem ich äh, zehn war und äh, dann ist mir aufgefallen, ich hatte aber eigentlich vor diesem Haus in Stammheim eigentlich schon mal eine Heimat nämlich in Stuttgart zu von Hausen. Da bin ich nämlich als Kind groß geworden, bis, ich, also bis wir dann halt nach Stammheim gezogen sind. Und auch dann an diesem Weihnachtsabend, als wir dann von Stammheim weggefahren sind, haben wir gesagt, wir fahren jetzt nach Hause. Nämlich in die Christophstraße in Würners neue Wohnung. ja, Da, wo wir, also Lea und ich, seit fünf Jahren jetzt leben. Da steht meine Kaffeemaschine, immer lecker Espresso und so. Da steht auch mein Schreibtisch und unser Sofa. Traumhaft, neue Heimat seit fünf Jahren. Was kommt denn jetzt wohl als nächstes? Ist ja schon irgendwie ein bisschen komisch, haben wir viele verschiedene Heimaten, was ist Heimat eigentlich so an sich, was versteht man denn darunter? Und wenn man also ein bisschen drüber nachdenkt, dann merkt man, irgendwie wird es relativ schnell klar, so viele Häuser und so viele Wohnungen, die wir hier so besitzen oder bewohnen können, wir haben eigentlich kein bleibendes zu Hause. So viele Gartenzwerge wir aufstellen und Adressaufkleber wir drucken. Wir Menschen, wir haben hier eigentlich kein bleibendes Zuhause. Kennst du dieses Gefühl? So fragt man sich dann irgendwann, ja, pff, wo gehöre ich denn dann eigentlich hin? Wo bin ich denn eigentlich daheim und so? Hier im Jesus -Treff orientieren wir uns zu Beginn des Jahres in guter Tradition immer an einem Wort Gottes, wie ich vorher schon sagte, das jetzt über diesem Jahr 2013 stehen soll, die sogenannte Jahreslosung. Und damit ist ein Vers aus der Bibel gemeint, der uns begleitet. Seit 1930 übrigens werden diese Jahreslosungen von der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen ausgewählt und dann veröffentlicht. Na, deswegen gibt es sie überhaupt. Und in diesem Jahr ist es jetzt also ein Satz aus dem Hebräerbrief, der so ein bisschen dieses Thema mit der Heimat aufgreift. Wer mitlesen möchte, auf deiner Karte, auf deinem Blatt steht die hinten drauf, die Jahreslosung. Und die heißt dieses Jahr, wie schon vorher gehört, so. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Hört sich ja auf den ersten Blick ein bisschen so an wie Entlarvung und Hoffnung. Erstens, wir haben keine bleibende Stadt. Ja, fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch an, wenn man das so sagt. Aber äh, da wird von einer zukünftigen gesprochen. Also haben wir auch irgendwie ein bisschen Hoffnung auf irgendwas, ja. Das heißt, wir sind irgendwie unterwegs, wir leben in irgendeinem so Zwischending, wir machen gerade so eine Durchgangsphase durch und so. Das sind so die äh, Sachen, die einem so ins Hirn kommen, wenn man das erste Mal hört. Und meine Frage jetzt heute ist eigentlich, was hat diese Jahreslosung mit deinem persönlichen Jahr 2013 zu tun? Was suchst du dieses Jahr? Oder auf was läufst du dieses Jahr wohl so zu? Was wird bleiben bei dir in 2013 oder was wird sich ändern? in den vor uns liegenden 365 Tagen. Vielleicht wartet auf dich ein neuer Job oder eine neue Lebensphase oder neue Beziehungen, neue Freundschaften. Ich weiß, dass es hier im Jesus-Treff 2013 ganz schön rappeln wird, weil so viele Leute heiraten. Kann ich mal kurz sehen, wer plant denn seine Hochzeit für 2013? Ja, nur Mut, nur Mut. Ja, guck, sind doch einige, genau, Wahnsinn. Okay, ähm, läuft soweit alles bei euch, Na, ihr wisst schon gegen wen und alles, ja, schon klar, gut. Äh, möchte außerdem noch jemand anders dieses Jahr heiraten? Ja, mein Lieblingsgag, da melden sich immer ganz wenige, aber äh, wenn sich jetzt mehrere melden, dann können wir uns ja nachher hier vorne treffen oder so. Gucken, 2013, das Jahr der Hochzeiten. Also, bevor wir uns jetzt in die Jahreslosung hineinstürzen, um zu gucken, was hat das eigentlich mit deinem Jahr 2013 zu tun, möchte ich noch ein Gebet sprechen, dass Gott selber zu uns redet. Jesus, vielen Dank für diesen Sonntag heute, der Erste in diesem Jahr. Danke, dass wir uns darauf verlassen können, dass du jetzt auch da bist und dass du zu uns reden möchtest. Mach's doch bitte so, dass wir es verstehen dass es von unseren Ohren auch in unsere Herzen plumpst und dass wir was damit anfangen können. Amen. So, die Überschrift von heute, die heißt, wie vorher schon vom Jochen erwähnt, 2013, Leben mit Hoffnung. Warum das so ist, werden wir jetzt anhand von drei Punkten sehen. Erster Punkt, die begründete Hoffnung. Ich sagte ja vorher schon, wenn man die Jahreslosung so das erste Mal liest, dann könnte man irgendwie ein bisschen denken, na ja, Schon, schon komisch, ne? Hört sich auch vielleicht ein bisschen an wie eine Vertröstung. Wir haben hier keine bleibende Stadt, aber die zukünftige, ja, die wird es schon irgendwie geben, da wird es schon alles irgendwie werden und so typisch Bibel, oder? Irgend so ein Versprechen, aber man weiß eigentlich nicht so ganz genau, ob da was draus wird. Keine bleibende Stadt, aber irgendwann werden wir mal so eine Heimat haben, vielleicht irgendwann in der Ewigkeit oder so, aber was bringt uns das jetzt heute? Um das herauszufinden, müssen wir ein bisschen in den Kontext von dem ganzen Vers gucken, nämlich in den Hebräerbrief rein. Ein Grundthema dieses Hebräerbriefs, wo die Jahreslosung ziemlich am Ende steht, heißt Hoffnung. Da schreibt zum Beispiel der Verfasser in Hebräer 10, Vers 23. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen, und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Hoffnung. Hoffnung ist ein ganz schön schwieriges Wort. Es gibt ähm, damit grundsätzlich ein Problem, denn es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Hoffnung. Zum Beispiel die unbegründete Hoffnung. Unser Auto, schwarzer, kleiner Nissan Qashqai, der hat die letzten Wochen eine ziemliche Dreckphase so erlebt. Ja, also schon seit Oktober, November hat sich da im Innenraum also der übelste Dreck äh, angesammelt und ähm, unter anderem deshalb, weil wir Ende Oktober ein junges Mädchen vorne mitgenommen haben auf dem Beifahrersitz und die hat mit ihren Matschschuhen auf unserem Handschuhfach einen Abdruck hinterlassen. Und jetzt hatte ich also seit diesem Moment immer so die Hoffnung, dass das halt auch wieder sauber wird. Unbegründete Hoffnung. Ist nichts passiert. Seit Ende Oktober bis letzte Woche Dreckflecken am Handschuhfach. Letzte Woche dann sah ich vor mir ein Bild. Und dann wurde auf einmal diese unbegründete Hoffnung zu einer begründeten Hoffnung. Ja? Lea und ich fuhren zum Mr. Wash am Bragsattel rein und dann sagt man da halt so lockerflockig Innenraumreinigung. Ja? Und dann äh, sahen wir zu, wie die netten Menschen von Mr. Wash eben jene Dreckflecken am Handschuhfach mit den eigenen Händen weggeputzt haben. Und dann wurde auf einmal meine unbegründete Hoffnung zur begründeten Hoffnung. Es gibt also diese zwei Arten. Warum ist unsere Hoffnung für 2013 eigentlich begründet? Warum können wir überhaupt Hoffnung haben? Und warum sollen wir das jetzt aus dem Wort Gottes glauben, dass wir auf eine gute Zukunft zulaufen? Kann man sich ja schon mal fragen. Der Knackpunkt ist, im Hebräerbrief geht es eigentlich an dieser Stelle nur bedingt um die Zukunft, sondern eigentlich ganz schön stark um die Vergangenheit. Und um das zu kapieren, müssen wir ein bisschen weiter ausholen, um den Zusammenhang zu verstehen. In diesem Kapitel, bevor unser Jahreslosungsvers kommt, ähm, da schreibt der Schreiber vom Hebräerbrief relativ viel vom Alten Testament und da wird dann klar, okay, es gab damals im jüdischen Volk einen hohen Priester und der hatte an diesem Yom Kippur Tag, Tag, der höchste Feiertag der Juden, der Tag der Sühne, da hatte der den Auftrag, im Tempel ins Allerheiligste zu gehen und dort auf dem Opferaltar diverse Opfertiere zu opfern. Wer vorletztes Jahr schon hier im jesus -Treff war, da hatten wir hier das Thema Gott hat Bock und haben eine lebendige Ziege hier rein marschieren lassen, die uns dann die Kirche vollgekackt hat. Also das war ein ähnliches Thema, ja. Das war diese Opferziege sozusagen, die beim Yom Kippur-Tag eine große Rolle gespielt hat. Und das funktioniert im Alten Testament. so, dass das, die Schuld gesühnt wurde dadurch, dass diese Opfertiere da verbrannt wurden. Und damit war klar, okay, dieser Tempelkult, das funktioniert so ein bisschen wie eine Waschanlage, ja, so also ein bisschen wie Mr. Wash. Die angelaufenen Vergehen des Volkes, die wurden durch dieses Blut der Tiere weggewaschen. Und dann war also ein weiteres Jahr des Lebens möglich. Im nächsten Jahr genau das Gleiche wieder. Hebräerbrief sagt also vom Alten Testament her, das war der Tag der Sühne, da wurden die Sünden des Volkes gesühnt. Und jetzt bringt er als Gegenstück dazu, was anderes, nämlich Jesus, und schreibt in Hebräer 9, 28, so ist auch Christus ein einziges Mal gestorben, um alle Menschen von ihren Sünden zu erlösen. Jetzt, wie passt es eigentlich zusammen? Jährliches Opfern von Kälbern oder äh, Böcken und dieser Jesus von Nazareth. Es passt eigentlich gar nicht zusammen, zumindest nicht auf den ersten Blick. Die Geschehnisse, die wir heute von Jesus wissen, die Geschehnisse um seinen Tod, die sind komplett anders als der Tempelkult, von dem der Hebräerbriefschreiber schreibt. Jesus, das einzigartige und endgültige Opfer, wurde dort, wo es keiner vermutete, ein für allemal für die Schuld aller Menschen geopfert. Also nicht im Tempel, nicht auf dem Altar, sondern draußen. Draußen außerhalb der Stadt, bei den Ausgestoßenen, auf dem Müllhaufen der Gesellschaft. Gott zeigt uns also eine andere Art, wie wir von Schuld frei werden können. Eine andere Art und eine bessere Art. Durch das Blut des ausgestoßenen Sohnes Gottes wurden wir von aller Schuld gereinigt. Ganz anders, vorbei am Tempelkult und doch auf eine geheimnisvolle Weise ultimativ damit verwoben. Jesus sagte, ich bin nicht hier, um das Gesetz abzuschaffen, sondern um es zur Vollendung zu führen. Jesus hat also das Gesetz und den Opferkult nicht einfach aufgehoben, sondern ihm seine eigentliche Funktion zugewiesen, nämlich, dass er ein Schatten dessen war, was die eigentliche Art und Weise ist, wie Gott mit unserer Schuld umgeht. Diese nämlich muss nicht gesühnt werden, sondern die wird vergeben. Vom Takt der Sühne zum Tag der Versöhnung. Eine grundsätzlich neue Idee. Wir müssen nicht mehr sühnen, wir müssen nicht jährlich oder täglich oder stündlich reingewaschen werden durch Tierblut. Nein, wir sind ein für alle Mal reingewaschen durch das Blut Jesu. Gott denkt nicht mehr in den Kategorien von Schuld und Sühne, sondern er löst diese Thematik mit einem Mal. Krasse Botschaft. Die vergebende Liebe die kann unsere Schuld wirklich beseitigen. Deshalb übrigens hat sich Jesus auch nicht am Jom Kippurtag für die Menschen geopfert, sondern am Passafest, das Fest der Befreiung aus der Sklaverei, weil es nicht um eine Perfektion von Schuldmanagement und Sühne ging, sondern um die Befreiung aus der Sklaverei. Wir sind frei von dieser tödlichen Mechanik des Sühnekultes. Gottes Blick auf meine Schuld ist ein ganz anderer. Barmherzige Liebe und gütige Vergebung. Weißt du was? Das ist unsere begründete Hoffnung. Weil wir von Gott angenommen sind, haben wir Zukunft. Wir hoffen nicht auf eine eventuell bessere Situation in der Zukunft. Nee, nee. Jesus hat schon die beste Situation geschaffen. Er starb für uns. Er bereinigte die Beziehung zwischen Gott und uns. Und deshalb, allein deshalb, leben wir auch im Jahr 2013 mit einer begründeten Hoffnung. Anders gesagt, die Flecken sind weg. Die aus unserem Auto und die von unserer Seele. Ein für allemal. Man könnte es so zusammenfassen. Christus lebte das Leben, zu dem wir nicht fähig waren. Und er trug die Strafe, die uns zu schwer war, um uns eine Hoffnung anzubieten, der wir nicht widerstehen können. Zweiter Punkt. Wir haben eine begründete Hoffnung und wir haben eine Hoffnung to go. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ja, schon ein bisschen die Frage, was bedeutet denn das jetzt ganz praktisch für unser Leben als Christen, als Nachfolgerinnen und als Nachfolger von Christus? Wir sind von Gott angenommen, habe ich gerade gesagt, aber wir leben trotzdem irgendwie in einer Spannung zwischen Zukunft und heute. Wir sind irgendwie angekommen, aber wir sind trotzdem noch unterwegs. Paul Gerhardt, einer meiner Lieblingssongschreiber und Dichter, der hat es mal so geschrieben. Ich bin ein Gast auf Erden und habe hier keinen Stand. Der Himmel soll mir werden, da ist mein Vaterland. Hört sich auf der einen Seite vielleicht etwas ernüchternd an, ja, wir sind hier nur Gäste, wir müssen mal weiter. Wir werden auf dieser Erde kein endgültiges Zuhause finden, aber ganz ehrlich, ich denke mir auch Gast sein, das ist ja eigentlich auch ganz nett, oder? Als Gast, da bin ich willkommen. Als Gast muss ich nichts vorbereiten. Als Gast setze ich mich an einen gedeckten Tisch. Ich sorge mich nicht darum, ob es genügend zu trinken gibt. Das ist das Problem des Gastgebers. Ja. Ich trage auch keine Verantwortung für die Blumendeko auf dem Tisch oder für den brutzelnden Schweinebraten im Ofen. Verstehst du, als Gast kann man sich auch irgendwie locker machen. Man hat auch ganz schön viele Vorteile. Und ich glaube, das möchte dir heute auch diese Jahreslosung ins Gedächtnis rufen. Gott ist unser Gastgeber. Willkommen. Bei ihm dürfen wir gerne sein. Und wenn Schwierigkeiten auftauchen, dann ist der Gastgeber dafür zuständig. Er ist der Schöpfer dieser Welt. Er ist der Gastgeber für unser Leben hier. Und wir dürfen also eine Hoffnung haben, trotz Schwierigkeiten. Und wir dürfen eine begründete Hoffnung haben, weil Gott immer da ist. Eine Jesus-Trefflerin, die sich eigentlich schon auf diesen Gottesdienst heute äh, gefreut hatte, kann leider nicht da sein. Sie ist gerade auf dem Weg nach Erlangen, weil sie morgen früh da äh, eine Kernspintomographie hat. Und da wird also in diesem großen Gerät überprüft, ob der Tumor, der in ihrem Kopf saß, nach der OP letztes Jahr weggeblieben ist oder ob der jetzt wieder da ist. Und. Ähm, wir haben letztes Jahr relativ viel äh, gehofft und gebankt. Ähm, sie ist mit ihrem Mann auch eigentlich immer hier in unserem Gottesdienst und wir haben viel miteinander geredet. Wir haben zusammen deren Hochzeit gefeiert, letzten September. Und jetzt ist heute wieder so ein Tag, ne, wo sich entscheidet, wenn sie jetzt nach Erlangen fahren, hoffen oder Schiss haben. Und für mich, muss ich ehrlich gesagt sagen, ähm, ist diese Jesus-Trefflerin eine... Ein großes Vorbild, ehrlich gesagt, für Hoffnung, trotz brutalster Schwierigkeiten. Die Ärzte haben letztes Jahr schon gesagt, da kann man nichts mehr machen. Und eigentlich weiß man nicht, wie lange es noch geht. Und sie und ihr Mann haben mir mehrere Male versichert, wenn wir Gott und den Jesus-Treff nicht gehabt hätten, dann wären wir da nicht durchgekommen. Ich glaube, sowas in dieser Art ist gemeint, wenn wir von einer Hoffnung auf dem Weg Sprechen mit Jesus auf dem Weg sein bedeutet Trost mitten im Leid, Freude mitten in der Traurigkeit und Hoffnung mitten in der Verzweiflung. Corinne Bohm, die den Zweiten Weltkrieg als starke Frau überlebt hat, die von Nazis in Konzentrationslager gesteckt wurde und die Abgründe des menschlichen Wesens erlebt und überlebt hat, die hat gesagt, der Herr hat keine Probleme. Er hat Pläne. Und darum gibt es im Himmel nie eine Panik. Und auf Erden sind wir zu einer lebendigen Hoffnung berufen. Ich möchte dir das heute mal zusagen, damit du es mal hören kannst. Egal, was du im Moment an Schwierigkeiten oder Krisen erlebst, verliere nicht den Mut. Stell dich auf die Hoffnung. Und egal, was du im vor dir liegenden Jahr jetzt an Anfechtungen, Krankheiten oder Tiefen erleben wirst, verliere nicht den Mut. Jesus ist da. Und mit ihm die Hoffnung. Und egal, wie oft du die Hoffnung verlieren wirst, Jesus verliert sie nicht. Jesus ist der Hoffnungsträger und er trägt dir die Hoffnung nach. Das ist Hoffnung to go. Wir sind unterwegs und Jesus mit uns. Dritter und letzter Punkt, die Hoffnung für die Welt. Ja, was ist los? und klingt ja auch ein bisschen mystisch so, wenn man das so liest. Ne? Die zukünftige suchen wir. Wie geht es denn, eine zukünftige Stadt suchen? Stellen wir uns das so vor wie bei Google, ja, dass man da einfach zukünftige bei Google Maps reinhackt und dann äh, kommt halt da so diese, diese Karte von der Stadt. Um das zu verstehen, müssen wir noch ein letztes Mal genauer hinschauen in unserem Bibeltext, nämlich dieses Wort suchen. Die zukünftige suchen wir heißt auf Griechisch epizeteo. Epizeteo. Können wir es mal gemeinsam sagen? Epizeteo, super, gar nicht so einfach. Ne? Aber so ist es und es heißt nämlich nicht nur suchen, also im Sinne von Google und die Suchmaschine, sondern es heißt eigentlich vielmehr erstreben und wünschen. Das heißt, es geht jetzt hier bei unserer Suche nicht so, ja gucke ich halt mal, ne? es geht vielmehr um das Streben nach einer zukünftigen Stadt, also so, ich wünsche mir diese Stadt hierher. Ja, wie geht denn das? Das hier gebrauchte Bild von dieser zukünftigen Stadt, also von der kommenden Stadt, vom himmlischen Jerusalem, spielt im ganzen Hebräerbrief eine ganz große Rolle. Und darüber hinaus steht es auch übrigens in der Bibel, in der ganzen Bibel so für die Hoffnung, die wir als Christen haben. Diese neue Stadt, die Gott hier auf Erden bauen möchte, die hat auch schon der Prophet Zacharia zum Beispiel in seiner Vision beschrieben. Und der Kracher ist, Jesus redet später auch davon, dass das Reich Gottes auf die Erde gekommen ist. Also, diese neue, die zukünftige Stadt, die wir suchen, nach der wir streben, die wird im Reich Gottes schon jetzt hier auf der Erde sichtbar. Du fragst wo? Hier. Die Antwort sitzt vor mir und grinst mich an. Anders gesagt, die Gemeinde, der Jesus-Treff, ist die Hoffnung für die Welt. Wir streben danach, wir wünschen uns, dass Gottes Reich zu den Menschen kommt, schon jetzt. Der britische Theologe N.T. Wright, der hat dazu mal passend gesagt, dass wir als Christen ja noch nicht im Himmel sind, klar, aber die Melodie des Himmels schon miteinander auf der Erde singen können. Wir sind berufen, die Klänge des Himmels hier hörbar zu machen. Und wir sind berufen, das Aussehen des Himmels hier sichtbar zu machen. Und wir sind berufen, du und ich, den Himmel hier erlebbar zu machen. Und dem Schreiber des Hebräerbriefs dem ist es so wahnsinnig wichtig gewesen. In Kapitel 13, da hat er den ganzen langen Brief mit praktischen Anweisungen nochmal zusammengefasst und schreibt da, wir sollen Gastfreundschaft üben, wir sollen an die Gefangenen denken, wir sollen die Ehe heiligen, wir sollen nicht hinter Geld her sein, wir sollen uns um Ausgegrenzte kümmern, wir sollen dem Fremden in Liebe begegnen. Also alles Dinge, die das Reich Gottes Wirklichkeit werden lassen. Ich finde es schon eine ganz schön starke Herausforderung auch so für unser neues Jahr 2013. Der Jesus-Treff, wir sollen eine Gemeinde sein, die sich gegenseitig ermutigt und die also ihre Nachfolge nicht nur auf die eigenen Bedürfnisse zentriert lebt, sondern merkt, dass glaubwürdiges Christsein immer ein Ort der Hoffnung für andere darstellt. Übrigens deswegen beten wir auch in unseren Gottesdiensten auch in diesem Jahr des Öfteren gemeinsam, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Kein ganz einfaches Gebet. Nicht für die Christen im ersten Jahrhundert und nicht für uns heute. Wir haben jetzt noch nicht den Himmel auf Erden. Aber die Melodie des Himmels, die wollen wir schon singen zur Ehre Gottes und für eine begründete Hoffnung für die Menschen um uns herum. Für uns als Jesus-Treff wird das Jahr 2013 auch etwas Besonderes und die Jahreslosung passt wie die Faust aufs Auge. Ich habe es in unserem letzten Forum schon erwähnt. Wir sind dazu gezwungen, in Bewegung zu bleiben. Im März, in zwei Monaten, läuft unsere Nutzungsvereinbarung hier für die Martinskirche aus. Und wir müssen uns dann eine neue Kirche suchen. Und für mich ist es ähm, ja, irgendwie eine, eine ganz lustige Situation, weil wir eigentlich darauf mit der Nase gestupst werden, dass wir die sind, die unterwegs sind. Und mir gefällt dieser Gedanke. Wir sind eine eingeschworene Hoffnungsgemeinschaft, aber wir werden jetzt durch die äußeren Umstände auch wieder daran erinnert, wir haben hier keine bleibende gemütliche Stadt, sondern wir sind dazu berufen, unterwegs zu sein. Das Reich Gottes ist eine Bewegung mit Dynamik. Und ich freue mich, dass so viele von euch, die jetzt hier, sind, als Jesustreffler dabei sind. Das ist für mich eine Riesenermutigung, dass wir hier nicht alleine latschen, sondern dass du mitmachst. Und ich würde dich heute auch gerne einladen, wenn du noch nicht so richtig zum Jesustreff dazugehörst, das lässt sich ändern. Wir haben so viel vor in diesem Jahr und du wirst gebraucht. Hast vielleicht so noch nie richtig darüber nachgedacht, dass der Jesustreff ja tatsächlich eine Gemeinde ist, so wo man richtig dazugehören kann. Doch, doch, ist schon so. Wie das geht, auch relativ einfach, der Jochen hat vorher schon angekündigt, dass da hinten unser heller leuchtetes info hängt und das ist eigentlich die einfachste Möglichkeit, wo man mit Jesus-Trefflern reden kann und sagen kann, hey, eigentlich, jetzt fängt so ein neues Jahr an und irgendwie wäre ich echt bereit, hier mitzumachen dann geh doch einfach nachher in die Infoecke nach hin und unterhalte dich mit den Menschen, wie das genau läuft. Wir strengen uns echt an. Ja, wir haben einen Explorer-Workshop, äh, der ist extra für Leute, die sagen, ich möchte zum Jesustreff dazugehören und die, äh, da trifft man sich da, ist gemütlich und ähm, kriegt alles gesagt, was einen über unsere Gemeinde interessiert. Du kannst hier fest dazugehören und wir sind auch schwer darum bemüht, dass du deinen Platz hier bei uns findest. Okay, also das auch als herzliche Einladung für dein Jahr 2013. Ähm, Vergiss es nicht, die Gemeinde ist die Hoffnung für die Welt und du bist herzlich eingeladen, hier dabei zu sein. Hans-Joachim Eckstein hat dieses ganze Geschehen folgendermaßen zusammengefasst. Er ist ein neu aus Tübingen und sagt, eine Hoffnung, die unsere Gegenwart nicht tiefgreifend verändert, ist nicht wirklich aus der Zukunft bei uns angekommen. Denn da, wo Hoffnung einkehrt, verwandelt sich die Gegenwart. Also eine Hoffnung, die unsere Gegenwart nicht tiefgreifend verändert, ist nicht wirklich aus der Zukunft bei uns angekommen. Denn da, wo Hoffnung einkehrt, verwandelt sich die Gegenwart. Machst du mit dieses Jahr? Ich fasse mal kurz die drei Punkte zusammen. Überschrift heißt Leben mit Hoffnung in diesem Jahr. Und die Jahreslosung lautet, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Für uns bedeutet das ganz konkret, wir haben Hoffnung. Erstens, eine begründete Hoffnung durch Jesus. Wir sind im Reinen mit Gott. Jesus hat alles getan. Die Flecken sind weg. Wir dürfen in dieser Freiheit leben. Zweitens, wir haben eine Hoffnung to go für unterwegs wir sind zu Gast auf Gottes Erde und unterwegs mögen wir Schwierigkeiten und Leid erleben. Aber die Hoffnung geht mit. Jesus ist da und er lässt dich nicht fallen. Und wir haben drittens eine Hoffnung für die Welt. Als Jesustreffler wünschen wir uns, wir wünschen uns, wir streben danach, dass das Reich Gottes auf dieser Welt sichtbar, greifbar, erlebbar wird. Und wir setzen uns dafür ein, dass unsere Gemeinde ein Ort der Hoffnung ist. Heute schon. Zum Schluss noch, was, die Band kann schon mal nach vorne kommen. Ähm, ich habe zu Beginn ja von Heimat gesprochen, ja, von Stuttgart-Stammheim und von meinem Elternhaus und wie toll das jetzt alles war an Weihnachten und so. Ähm, ich habe auch ein bisschen von Idylle gesprochen und von gut aufgehoben sein und so. Aber ich weiß eigentlich auch, dass jetzt heute hier Leute sitzen, die best äh, bestimmt nicht nur einer oder bestimmt nicht nur zwei oder drei, sondern vielleicht auch viele, die bei sich so ein Zuhause oder so eine Heimat nie wirklich erlebt haben. Vielleicht, weil die Personen zu Hause ihnen nie die Möglichkeit gegeben haben, sich so richtig zu Hause zu fühlen. Oder vielleicht auch, weil wir so oft umgezogen sind und gar nicht mehr wissen, wo wir eigentlich hingehören. Oder vielleicht auch, weil bei dir das, Hause, das Zuhause so ein Stück weit verloren gegangen ist. Vielleicht ist die Familie kaputt gegangen. Wenn du so jemand bist, der eigentlich so gar nicht richtig in Zuhause kennt oder erlebt, dann möchte ich dir das passend zur Jahreslosung auch noch zusagen. Es gibt eine wahnsinnige Verheißung für dieses Jahr und für darüber hinaus, die wir aus dem Wort Gottes nehmen können. Steht in 2. Korinther 5. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Und ich finde diese Zusage, ehrlich gesagt, saugut. So wenn wir die Abbruchbirne schwingen, dann wartet Gott schon mit einem Neubau. Und wenn deine Zeit hier auf der Erde mal abläuft, dann geht diese Heimat mit. Und wenn alle menschlich erbauten Häuser kaputt gehen, dieses Zuhause bleibt. Heimat hat nämlich keine Steine oder Mauern, sondern in Wirklichkeit einen Namen. Jesus. Der Name, der über allen Namen steht. Ein Name, der für immer besteht und ein Name, der mit uns geht. Jesus. Heimat und Hoffnung, die haben zufälligerweise denselben Namen. Jesus. Und den wünsche ich dir für dein neues Jahr 2013 ganz besonders ins Herz. Möge dir die Hoffnung aus allen Poren sprießen. Amen.